0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Wow, amado Espíritu Santo, te doy gracias por esta noche tan hermosa que nos has dado de victoria que tu unción sea vista sobre la casa BN3, sobre sus discípulos, cada persona que nos visita por primera, segunda o tercera vez, tú lo llenes de tu gracia manifiesta tu unción, provee sanidad y que estas noches sean conocidas como noches de milagros Padre Dios, donde tú te manifestaste en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén quiero hablarte en esta tarde de noches con el Espíritu Santo de cuatro señales Que hablan de una conexión Con el Espíritu Santo Es vital Y es importante para nosotros Tener conexiones con el Espíritu Santo ¿Está apagado este aire? Veo que la gente está sufriendo de calor No sé quién lo apagó, pero préndanlo Pero si sí, Así con agua Y échenle hielo al agua, por favor Ok Está muy ungido el que lo apagó Dijo este es...". No es que yo veo que están varios así como que Uh. Es necesario Te decía que como hijos de Dios Como creyentes estemos conectados Al Espíritu Santo ah, Me sorprende De dónde vino el ataque de, de, Hacia nuestra casa en estos días en las redes Y todo salió de una página cristiana Que nos, se burló de nosotros Por los milagros que estamos contando y, y a mí me sorprende Que haya gente que se digan cristianos y no crean en el poder de Dios. Y eso me recordó que en la ciudad de Washington está la librería más grande del mundo, la biblioteca más bien dicho, la biblioteca más grande del mundo. Y en esa biblioteca se encuentra eh, lo que le llaman ellos el acta de nacimiento de América del Norte. Se encuentra la constitución, la primera constitución de Estados Unidos. Escrita a mano La primera que existió Con las firmas originales Se encuentran varios Varios libros importantes Y es la biblioteca Más grande Más grande del mundo Que si tú pusieras Un libro detrás del otro Abarcas lo ancho De Estados Unidos De punta a punta De, de tan larga que está. Si tú pudieras caminar Sus pasillos Estás hablando de Que pudieras recorrer Cerca de 1400 kilómetros De pasillos Llenos de libros Y ahí en la bóveda Tienen esta acta De nacimiento que le llaman ellos De, de América del Norte Tienen el acta, la primera acta constitutiva que se firmó Pero también tienen Un libro muy extraño Que es La Biblia Jefferson, así le llaman La Biblia Jefferson Y resulta que cuando Thomas Jefferson Fue presidente no existía esta biblioteca Y le compraron a él Su gama de libros que él tenía Porque él tenía una biblioteca personal Y así inicia esta biblioteca Dentro de las joyas que él vende Él vende una Biblia que él transcribió Que es la Biblia Jefferson Escrita por el presidente Thomas Jefferson Y esta Biblia él la inició Cuando era un estudiante Agarró una Biblia y empezó a recortar sus mejores pasajes que lo inspiraban Los que lo motivaban Pero curiosamente este hombre Conocido y reconocido como un Le dicen iluminados Le dan otra versión o illuminatis, No me que meter en teorías de conspiración Él cuando escribió la historia de Jesús Él recortaba los versículos con una pequeña navaja y los iba pegando en su Biblia Después la transcribió Pero los iba pegando Y curiosamente Toda la Biblia que él tiene Transcribió Le borró Todos los milagros Que la Biblia tiene Porque él no creía en los milagros Entonces cuando tú miras la Biblia Jefferson Vas a descubrir la historia de un hombre Llamado Jesús Pero el hombre de la mano seca Se queda con la mano seca La mujer encorvada se queda encorvada los 10 leprosos se quedan leprosos él solamente saca la, los pensamientos de Jesús pero le quitó los milagros y entonces yo digo wow yo creo que esta es la Biblia que leen los calvinistas y los arminianos que no creen en los milagros <risas> saludos haters porque es imposible servir a Dios sin creer en los milagros que Dios hace es imposible servir a Dios sin creer que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer El mismo de hoy y el mismo por siempre ¿Cuántos dicen amén? Es imposible que estemos aquí reunidos si no pensamos que nuestro Dios hace milagros Y entonces eso me recuerda cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me tocó Y yo le dije sí, pero si me usas con milagros porque yo no quiero ser ese cristiano que era antes de corbata, de Biblia que hablaba muy bien pero no creía en los milagros yo no creía que un paralítico se podía levantar Yo no creía que el Señor podía sanar el cáncer Yo no creía que el Señor podía hacer milagros Los miraba en la Biblia y los leía Como algo que había pasado pero que ya no pasaba ahorita Y yo quiero que sepas algo BN3 no estamos aquí para predicar A un Jesús histórico Que pasó hace tiempo su vida Sino estamos aquí para predicar A un Jesús real que sigue Haciendo milagros Que el poder del Espíritu Santo Está más que nunca vigente Y que el Espíritu Santo quiere enseñar Encender tu corazón y tu vida para que seas una antorcha encendida en esta ciudad y tú puedas decir, sí, el vino sanó mi casa, sanó mis finanzas, me sanó del cáncer, me sanó de la artritis, de la riuma, me sanó de todo esto, porque él sigue haciendo milagros. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ¿Cuál sería la razón? Entonces quiero hablarte de cuatro señales De una conexión con el Espíritu Santo Porque es necesario que tú Te mantengas encendido y conectado A la presencia de Dios Si tú eres un hijo de Dios El Espíritu Santo tiene que estar en ti Si tú eres un hijo de Dios El Espíritu Santo no solamente tiene que estar en ti Se tiene que manifestar a través de ti Jeremías capítulo 1 Verso del 11 al 12 dice La palabra de Jehová vino a mí Diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una vara De almendro Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino Cuando entiendas No, usted está muy apagado Dile a tu vecino Cuando entiendas ¿Qué es La vara de almendro? Prepárate Porque el Señor Está apresurando su promesa a tu vida Ay ah, yo no sé si hay alguien que lo cree Y le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Números 17 del 2 al 4 dice Habla a los hijos de Israel Y toma de ellos una vara por cada casa de padres Y todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a ustedes y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido echado flores, arrojado de renuevos y producido almendras levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre Celestial tu palabra es la mejor semilla mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Yo necesito a alguien que esté encendido por Dios. Es increíble cómo en los últimos días yo he estado hablando De que Dios va a visitar nuestras casas Y recibiendo testimonio de gente que vino a esta casa Quebrados financieramente, en ruinas financieramente Realmente abatidos financieramente Y Dios los está visitando con provisión Ahora, no quiero que ustedes piensen No, sí piénselo, que estoy muy preocupado en las finanzas Y sí quiero que lo piense, le voy a decir por qué Porque Finanzas saludables Hablan de la clase de Dios que te protege Ojo con esto Cuando el pueblo de Israel Estaba la ciudad destruida Y estaba las ruinas En la ciudad de sus muros Ellos preguntaban ¿Cómo está la ciudad? Si decían Jerusalén se encuentra en gloria Quería decir que la gloria y el honor de Dios Estaba en lo alto esto ya se los he enseñado antes. Necesito a alguien que me diga amén. Pero yo quiero decirte esto. Cuando la ciudad estaba en ruinas Se hablaba que la gloria y la honra de Dios. Estaba por los suelos. Cuando tú estás viviendo en tiempos de gloria Lo que tú estás diciendo es que la gloria y el honor de Dios Está por lo alto en tu casa Es por eso que a mí me preocupa Cuando la gente está teniendo pérdidas financieras Pastor, se me perdió un sobre con dinero Pastor, me sacaron dinero de la cuenta Pastor, está sucediendo esto Yo puedo ver o dos situaciones O una, que hay una prueba que está pasando O que le abrió la puerta al devorador en su casa y para abrirle la puerta al devorador en tu casa Es muy sencillo, peléate con tu mujer Y acuéstate sin hablar con ella Toca a tu vecino Y le sienta a Dios aquí Porque si la Biblia dice, no dejes que se ponga la ira Sobre tu casa, ni que el sol Salga sobre tu enojo Y si tú ya estás fallando a la palabra Tú le estás permitiendo una entrada a Satanás Entonces no te preocupes que te están saqueando la bolsilla, El bolsillo Cuando tú estás viviendo en situaciones De pecados ocultos Te están saqueando las finanzas por eso es necesario que nosotros tengamos una conexión al Espíritu Santo Porque cuando yo vivo en una conexión con el Espíritu Santo Hay cosas que van a suceder impresionantemente en mi vida Primero quiero mostrarte esto, la vara de almendro Una de las cualidades de la vara del almendro es Que florece el medio del invierno La vara de almendro es justamente aquella que faltando un par de meses O tres meses, entre dos y tres meses para que termine el invierno donde el invierno está en su máximo apogeo Donde el invierno está pegando duramente La vara de almendro es aquella que se levanta Y dice voy a florecer Y todos dicen ¿Cómo que vas a florecer en el invierno Está rara tú Pero lo impresionante de la vara de almendro Es que florece en el invierno Anunciando que ya va a terminar una temporada mala Para iniciar una primavera Yo no sé si hay alguien aquí que me está logrando escuchar es por eso que la vara de almendro Cuando está floreciendo Está anunciando que cosas grandes vienen El profeta Jeremías mira la vara de almendro Y dice ¿qué es lo que ves Una vara de almendro Entonces anúnciale a mi pueblo Que viene una visitación en los próximos días Anúnciale que aunque está pasando un invierno Se acerca una primavera De gloria para ellos Anúnciale que aunque es una mala temporada Vienen tiempos de cosecha Tiempos de visitación Tiempos donde habrá un recordatorio de la palabra de Dios Donde florecer significa Que se anuncia que mi cosecha Está por venir Yo no sé si hay alguien al que le estoy predicando Pero estoy viendo esto Que es muy interesante ¿Por qué? Porque me recuerda lo que dice Cantares capítulo 2 verso del 11 al 12 Dice porque he aquí Ha pasado El invierno Se ha mudado Y la lluvia Se fue se han mostrado las flores en la tierra Y el tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola Este libro de Cantares está hablando De una visitación que viene sobre una nación Y está diciendo porque ha pasado el invierno Ha caducado, ha ido y se ha mudado Y la lluvia también ha pasado Pero se están mostrando flores en la tierra Que anuncian el tiempo de la canción ha venido Yo no sé si hay alguien en esta noche Que ha venido con un invierno en su corazón Que ha venido con inviernos En su área de salud Que ha venido con inviernos En sus áreas mentales Que ha venido con inviernos en su vida espiritual Que ha venido con inviernos En las finanzas Y en toda área de su vida Yo quiero decirte algo El tiempo de la canción está llegando para tu vida el tiempo de una visitación de parte de Dios se está anunciando y cuando habla y dice en nuestro país se ha oído la voz de la torta le está hablando de la paloma del Espíritu Santo que está visitando a toda la nación para anunciarles que grandes cosas están por venir. Ahora hay algo que a mí me impresiona mucho porque el almendro en inglés se pronuncia shaked y se escribe igual y en hebreo es la misma palabra. Pero en hebreo que significa sacudido el, el almendro es una planta Que su mismo nombre está anunciando Que esta planta está siendo sacudida por la adversidad Está siendo sacudida por momentos negativos Está siendo sacudida por momentos de caos Está siendo sacudida por momentos de incertidumbre Está siendo sacudida por momentos donde hay temor Está siendo sacudida por momentos donde pareciera Que todo va a caer sobre ella misma Pero es una planta que al mismo tiempo se levanta firme Que a pesar de ser sacudida por las temporadas Siempre está lista, resiliente y resistente Para anunciar que lo mejor está por venir Entonces Cuando tú miras el almendro Tú entiendes Que hay visitaciones de parte de Dios Que no dependen De la crisis que tú estás viviendo Que hay visitaciones de parte de Dios Que no dependen absolutamente De lo que tú pienses Que está sucediendo en tu entorno la visitación de Dios va a suceder porque hay un tiempo que Dios ya estableció para tu visitación La visitación de Dios ya va a estar para tu vida Yo tengo un amigo que ahorita quiero hablar de él porque estoy muy contento y orgulloso Él me dice pastor Esteban yo me gradué con Claudio Freison de Cristo para las Naciones yo me gradué con Guillermo Maldonado Y me empieza a mencionar predicadores Que están alrededor del mundo y dice Todos esos eran de mi generación Yo estaba conectado con ellos Yo me conecté con ellos en un tiempo dice, Y me invitaban a sus congresos Y ahí andaba yo con unos trajes finísimos Y luego me dijo Pero no sé qué pasó Como que me desconecté y me quedé solo pastoreando una iglesita ahí, que ha pasado por embates de la vida, por situaciones difíciles. Y yo le dije a él, sí, y eso se lo dije el año pasado. Noviembre del año pasado le dije, sí, pero yo te anuncio de parte de Dios un tiempo de visitación y de restitución. Dios te va a conectar con esas personas otra vez. Vas a volver a florecer y a reverdecer Y yo quiero decirte algo Prácticamente este mensaje lo hice pensando en él Porque me llenó de esperanza lo que él está viviendo ahorita Y quiero hablar de estas cuatro señales de una conexión con el Espíritu Santo Antes de adentrarme en eso Porque Israel está viviendo una de las mayores rebeliones en la Biblia Donde se levantó Coré y su gente y el detalle que ellos estaban enojados Porque hablaban de que Se había escogido de una manera unilateral A Aarón como sacerdote Y se rebelaron Contra el plan de Dios, contra Moisés Contra Aarón Y tuvieron que presentar Incienso retando el poder de Dios La gente de Aarón por un lado La gente de Core por otro Y la tierra se abrió y se los tragó Y quedó como evidencia de que Dios escogía A Aarón como su sumo sacerdote Pero cuando hay corazones contumaces no importa cuántas evidencias de desgracia tengan Ellos siempre se van a levantar contra el propósito de Dios Ellos siempre van a buscar una excusa Para atacar la iglesia, los servidores Los líderes, los pastores a, a todo lo que se presente a Dios Porque corazones contumaces siempre estarán atentando Contra la autoridad del cielo Entonces el detalle es que no fue suficiente Con que la tierra se haya tragado a toda una familia las murmuraciones continuaron, Digo conmigo las murmuraciones continuaron Ay toca a tu vecino y dile siento a Dios aquí Y ahora es la gloria de Dios la que tiene que intervenir Y Dios pide que cada tribu escoja un hombre que cumpliera las cualidades para ser el sumo sacerdote Porque ellos seguían diciendo no lo que pasa es que Aarón lo pusieron porque... Es el hermano de Moisés Tú sabes, no Y en la iglesia hay elitismo Favoritismo Sectarismo Nomás los favoritos del pastor Son los que crecen Toca a tu vecino Y le siento a Dios aquí No, eso no, eso no sucede en Benetres. <risa> y el detalle es que ellos estaban diciendo Es que aquí hay todo eso Y ahora es la gloria de Dios La que dice yo voy a intervenir Y Dios pide que cada tribu Escoja un hombre Que cumpla las cualidades Para ser sumo sacerdote y les pide que traigan una vara que ellos usan diariamente Esa vara la usa un hombre de alto rango, de alto grado Esa vara era usada er, er, para caminar en el desierto Mientras caminaban en la arena ellos traían una vara que le encajaban Y podían sostenerse cuando estaban subiendo por dunas La usaban como un escalador Enterraban la vara, se jalaban esa vara tenía que pasar por un tratamiento No podía ser cualquier vara Tenían que ser varas específicas De cierto tipo de plantas Entonces Cada tribu tenía su planta favorita Para hacer su vara Y para poder hacer esos bastones Y después los trataban De una manera que se mantuvieran secos Pero fuertes Y cada tribu trajo la suya Con el nombre grabado Del hombre el que sería El sumo sacerdote y la tribu de Levi trajo una Que traía el nombre de Aarón Entonces sucedió algo Que solamente sucede Cuando la gloria de Dios Y su Santo Espíritu intervienen Y a partir de ese momento Yo empiezo a profetizar sobre la casa Si tú la cachas, fabuloso por ti Si no la cachas I'm sorry for yo por ti ¿Okay? Entonces sucedió algo Que solamente sucede cuando la gloria de Dios Interviene y dice y aconteció Número 17, 8. Y aconteció que al día siguiente, di conmigo, al día siguiente, vamos, di conmigo, al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Que te estoy profetizando? Que cuando tú estás en la presencia de Dios bastan 24 horas para lo que no se pudo hacer en meses, lo que no se pudo hacer en años, aquello que se consideraba seco, muerto, infructífero, que ya no tenía remedio, a través de 24 horas en la presencia de Dios, empiece a reverdecer, a florecer, a dar renuevos y a dar frutos, yo te anuncio BN3, que cuando tú toques el manto de la presencia del Espíritu Santo, empieza a contar tus horas, porque las horas se van a cortar, Y lo primero que le sucedió, estas son las cuatro señales de una conexión con el Espíritu Santo, lo primero fue que reverdeció, digo conmigo reverdeció. Algo que ya estaba muerto tomó vida. Es una vara seca. Tú no sabes cuántos cristianos conozco secos. Que no creen en los milagros. No creen en la profecía. No creen en Dios. Solamente conocen un Dios contextual Pero no espiritual Y el detalle es Que qué es lo que causa Que no puedan tener vida Que están desconectados Jesús dijo separados de mí Nada van a poder hacer Sino que los que permanecen en mí Darán fruto y su fruto va a permanecer yo quiero decirte algo Cuando tú estás envejeciendo espiritualmente Y has dejado de ver milagros Y has dejado de creer Y en lugar de ir creciendo en tu ministerio En tu llamado, en tu grupo, en tus finanzas Vas disminuyendo Preocúpate porque estás anunciando Que te estás secando Y si te estás secando es porque te estás Desconectando de la fuente Ah, Toca a tu vecino y dile Sentí que Dios te habló Ah, vamos, 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 di, di, dile a tu vecino, di grita amén y disimula que no te dolió. Ah, porque cuando tú te estás secando, es que tú estás desconectado de Dios. Cuando a ti cualquier viento te empieza a tumbar. Cualquier situación te hace que te alejes de la iglesia. Cualquier excusa pones para ya no venir a la presencia de Dios. No te hagas. No fue el hermano. Fue que tú estás desconectado de Dios. Porque los que permanecen en Dios. Dios permanece en ellos. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Ah, yo siento a Dios aquí. Yo ya empecé a predicar. A profetizar. Entonces... Lo que sucede es que aún hay esperanza Toca a tu vecino y le hay esperanza Para el que está entre los vivos Conéctate a la presencia, dile Recuerdo, este día me apareció Un recuerdo en Facebook Y recuerdo que me invitaron a una iglesita Que se estaba formando en una colonia Nadie era pastor Nomás una familia dijo Hay que juntarnos a leer la Biblia y, y se juntaron y la familia empezó a crecer Y ya, ya no eran 20, eran 80 los que se juntaban Familia, amigos Y lo único que hacían ellos en sus reuniones Se paraban y, y, y leían la Biblia Vamos a leer un capítulo vamos a leer, vamos a leer este capítulo Y no sé ni de qué están hablando Pero lo hacían Y cantaban, ponían a Jesús Adrián Romero En una, en una pantalla Y adoraban a Dios Y un día invitaron a los pastores Esteban Ramos a predicar Aleluya, siento Dios aquí Yo me sentí tan indigno Llegar a predicar ese lugar porque yo cuando miré Ellos están genuinamente Llegaban ¿Cómo están? Era una reunión familiar No era una reunión de iglesia Ya tenían que rentar un localito Y luego se paró el, el que dirigía ahí más o menos Las cosas Que era el que sabía Un poquito más Y dijo A ver Llegó el tiempo de las ofrendas Observe cómo pidió las ofrendas Oigan Vamos a recoger las ofrendas ¿No? Sí Déjense caer con una lanita no Para seguir pagando este edificio Y que más gente conozca de Cristo ¿Dónde está la hermenéutica? La homilética No, así Emma más, no dijo ni ofrenda dijo, hey, A ver, cáiganse con una lanita Para seguir pagando el edificio Y que más gente venga a leer la Biblia con nosotros Y yo salí llorando de ese lugar porque todos Cuando él dijo Déjense caer con una lanita Todos ja, ja, ja", sacaron la cartera Y empezaron a Y todos entre risas Besos lo hacían Y dije yo ¿Cuándo perdí la inocencia De hacer eso? ¿Cuándo perdí la inocencia De amar a Dios Del corazón así? ¿Sabes por qué? Porque luego nos llenamos De estudios Y nos llenamos de teología yo recuerdo que iba a jugar al 21 Mi hermano al casino La primera vez que fui Gané 300 dólares Dije esto sí es negocio Entré con 20 Salí con 300 <risa> Yo seguí yendo y ganaba Y luego empecé a perder mucho Y un día estaba frustrado afuera Perdía entre mil y dos mil dólares por noche Y estaba afuera Y llegó una persona y me dijo ¿Qué onda Esteban? ¿Cómo estás? Y le digo oh, Aquí estoy perdiendo Y me dijo Tengo rato viéndote en el casino mijo, Pero estás jugando con las mismas personas Juegan en la misma mesa siempre y entre ustedes hicieron una estrategia Para ganarle al casino El detalle dice que perdiste La inocencia de jugar por diversión Y estás jugando por ambición Y ahora que te crees Un poco más sabio, has perdido La pasión del principio y por eso estás perdiendo Más de lo que pudieras estar ganando Vete, tú ya no sirves Para el casino, vas a perder mucho menos Y cuando él me dijo eso Dije, wow, cuántas ocasiones Llegamos y, y decimos, túmbate Con una feria para servir a Dios ¡Ja, pero ya nomás nos enseñan a pedir la, la, la ofrenda Y ya nos ponemos, no, es que la palabra de Dios dice ¿verdad? Y, y nos llenamos de teología, de teorías Y aprendemos mucha información Pero perdemos la pasión por Dios y nos vemos muy espirituales con una Biblia bajo el brazo Yendo a Nes, noches con el Espíritu Santo Pero desconectados de Nes Desconectados del Espíritu de Dios Ay yo no sé, toca a tu vecino ahí, dile vuélvete a conectar, dile, vuelve a reverdecer Vuelve a ser como el principio vuélvete a tu primer amor vuélvete a tus primeras obras, vamos toca a tu vecino Profetízale conmigo, dile Vuelve a la senda antigua Vuelve a emocionarte, vuelve a apasionarte Vuelve a invitar gente Vuelve a creer en milagros Vuelve a conectarte, vuelve a ser inocente Inocente sácate la información Y vive con pasión ah, Vamos toca a tu vecino <risa> Segunda cosa Hecho flores Las flores anuncian No solo que tiene vida Sino que el fruto está en camino Tú no puedes ver Mi hermano que algo Ningún árbol da fruto Sin primero dar flores Siempre que tú ves flores, luego viene un durazno Flores, viene un cerezo Flores, viene un mango Flores, siempre las flores están anunciando Que el fruto está por venir Este es un tiempo donde tienes que volver a florecer este es un tiempo donde la conexión con Dios Te va a hacer que empieces a soñar Porque van a empezar a oírse promesas hey, Te están hablando por una promoción Todavía la promoción no es tuya Pero ya está sonando tu nombre Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Ay, Todavía no es el lugar donde vas a estar Pero ya sabes que algún día vas a estar A lo mejor no es tu tiempo Pero ya estás contento y celebrando Que mañana viene mi victoria Ya siento que la victoria es mía Aunque todavía no entro en la batalla Ya siento que Dios está conmigo Aunque todavía no conquisto Ya siento que viene la mía Aunque no Yo no sé qué bonito es eso Yo no sé si te ha pasado que te acuestas Y platicas con tu esposa y le dices Aquí lo siento, mira levanto la mano y lo roso lo de Yo cuando levanto mi mano 130 hectáreas de terreno Me hablaron hace unos días y me dijeron Ya métase, ya es de usted Ah no, no, no Me habló el dueño Ya métase, ya es de usted Florece Nogales, florece Nogales Florece BN3 Florece, florece, florece Las flores anuncian Mi visitación Las flores anuncian que el invierno está acabando Las flores anuncian que mi mejor temporada Va a amanecer en estos días Las flores anuncian que faltan tres meses Para que termine el invierno Pero ya estoy oyendo el canto de la tórtola Ya estoy oyendo la visitación de Dios Ya estoy sintiendo el fruto Yo te profetizo que esta noche Te vas a acostar con una fe Que te va a dar certeza Te va a dar convicción Que lo que esperas está por venir Eso va a ser fe Vas a tener una revelación de la fe porque te vas a acostar con la Certeza que esa casa ya es tuya Que ese carro es tuyo, que la sanidad Es tuya, que las finanzas ya son tuyas Que se te van a abrir promociones de trabajo Vas a empezar a florecer Esta noche cuando te acuestes Vas a decir gloria a Dios Y celebro lo que todavía No tengo, vas a dar gritos De júbilo como una victoria Anticipada de lo que Dios va a ser Mañana, Ay, hay alguien aquí ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria Anticipando su victoria? La tercera cosa es Que yo renuevo Los renuevos Anuncian un fruto Anuncian cosechas Anuncian multiplicación Y anuncian Que la vida va a continuar Después de la muerte ¿Sabes por qué? Porque este árbol Está soltando renuevos Que mañana serán la semilla De nuevos árboles está soltando renuevos Que mañana serán nuevos árboles Plantados junto a corrientes de agua Que darán su fruto en su tiempo Ese es el renuevo cuando tú ves a tus hijos y dices, este no nomás va a ser un predicador, va a ser un grande empresario este no solamente va a ser un excelente músico, sino que también Dios lo va a usar con profecía este no solamente va a ser un grande artista sino que también Dios lo va a usar para cautivar corazones para Jesús, este no solamente va a ser un gran político sino que va a tener la autoridad del cielo sobre su cabeza, empiezas a ver los renuevos y dices, estoy seguro que cuando yo termine en esta tierra Dios no habrá terminado con mis generaciones Dios no habrá terminado con mis destino, Dios no habrá terminado con mi futuro, hay alguien que puede darle un fuerte aplauso al Señor, los renuevos los renuevos anuncian que tú vas a continuar después de la muerte que tú no le vas a dejar una casa a tus cuatro hijos para que se peleen no, tú le vas a dejar una casa a cada hijo Para que no se peleen <risa> Yo no sé si hay alguien Que le pueda dar un fuerte abrazo. Yo estoy soltando Y estoy profetizando Yo estoy profetizando De vida Yo te anuncio Que aunque tú no terminaste La primaria, la secundaria La preparatoria Tus hijos van a terminar Maestrías y doctorados Que aunque tú no terminaste Carreras Ellos van a emprender Carreras de éxito De bendición yo te profetizo que esos son tus renuevos, que a partir de ti la maldición se corta y dejas de ser una persona sin estudios y tus hijos serán una clase social más alta de lo que tú fuiste y ellos extenderán tu nombre y un legado y ellos van a decir, a partir de mi papá, vino una visitación de parte de Dios para nuestra casa. Vamos a darle fuertes aplausos si lo crees Renuevos anuncian Que Dios no ha terminado contigo 4. Produjo frutos La versión en hebreo dice Produjo frutos maduros Los frutos Son según su género Cada árbol va a dar frutos Según su género Si es Pera, Va a dar peras. Si es un manzano, va a dar manzanos. Si es una higuera, va a dar higos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios es intencional. Toca a tu vecino y dile: Dios es intencional. Shake it. Diga conmigo: Shake it. Sacudido. Sacudido. Eso es el almendro Un árbol sacudido por la adversidad Aarón está peleando Contra su llamado y su ministerio Ya se levantó un hombre llamado Joré, Y Dios lo tuvo que defender Una vez Y cuando dice gracias a Dios me defendiste Se levantó otra nueva división Y ahora lo quieren volver a derrocar Y él dice bueno Señor qué está pasando Y el Señor dice te estoy sacudiendo Aarón Te estoy sacudiendo Estoy probando tu resistencia Estoy probando tu resiliencia Estoy probando si tienes el carácter Para recibir las promesas Que yo voy a soltar sobre ti Estoy viendo si realmente tienes el corazón Para perdonar a los que te ofenden Estoy viendo si tienes el corazón Para perdonar a tu hermano Estoy viendo si tienes el corazón Para arreglar ese asunto con tu matrimonio Estoy viendo si tienes el corazón Para renunciar a aquello Que te quieren dar como pérdida Uy, yo, yo le pedí a Dar y que diera su testimonio Porque un día dijo, es injusto Déjalo Le dije Deja esa paga ahí Y busca al Señor ¿Sabes qué hizo? Echó su pan sobre las aguas Lo que es tuyo es tuyo Nadie te lo va a quitar Y después de unos años Le hablan y le dicen Aquí está su cheque en el momento cuando más lo necesitaba, en el momento cuando él necesitaba esas finanzas, Dios se acordó de él y dijo, yo tengo una deuda pendiente contigo, pero te estuve sacudiendo, te estuve probando, te estuve viendo si tenías el corazón, el carácter, si ¿Sí me entiende? hay alguien aquí que está siendo ministrado por eso, porque tú piensas que el problema es el mecánico que no te arregla el carro y el problema es que Dios te está sacudiendo a ver si tienes la fe todavía. Tú piensas que es el patrón que te trae entrado y es Dios que te está sacudiendo para ver si tienes el... El carácter de lo que te va a dar mañana hay momentos donde tú piensas que son los empleados que se volvieron contra ti y es Dios que te está sacudiendo para la unción que mañana va a depositar yo no sé si hay alguien que puede darle un fuerte aplauso al Señor Déjame leerte el texto otra vez, números 17.8, y con esto quiero cerrar. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos, y producido... Entonces la vara era qué? Un almendro Que a pesar de que me están golpeando A pesar de que me están traicionando A pesar de que me están criticando Yo todavía te estoy anunciando Que lo mejor está por venir <risa> Porque estoy conectado a la fuente de vida. Porque estoy conectado al Espíritu Santo. Porque estoy conectado al Dios del cielo. Porque estoy conectado. Hay alguien que tiene que darle un grito de victoria al Señor. Quiero pedirle a los músicos que pasen. Yo Yo declaro que te convertirás en un almendro Que en tus peores inviernos Vas a anunciar que lo mejor de Dios está por venir Yo declaro que te vas a conectar Y a pesar de que estabas seco como la vara de Aarón Al conectarte a la presencia en 24 horas Vas a empezar a renovarte una vez más Como en el principio Vas a empezar a florecer Vas a empezar a dar renuevos y vas a empezar a ver la gloria de Dios Trayendo frutos maduros Dice la versión en hebreo ¿Sabes por qué frutos maduros? Porque hay frutos Que se caen del árbol Antes de que el árbol esté listo para soltar ese fruto Hay frutos que se, se comen verdes Se caen en una mala temporada Pero el Señor dijo Por sus frutos los conocerán Y también dijo Ey no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes, VN3. Para que lleven fruto y tu fruto permanezca. Tu fruto va a ser un fruto maduro. Tu fruto no va a ser solamente para ti. Tu fruto va a ser para bendecir a tu vecino que no te habla. Tu fruto va a ser para bendecir a aquella persona que te corrió de su casa. Porque no le gustó el trabajo que hiciste. El fruto va a ser para bendecir a tus empleados. El fruto va a ser para bendecir a tus hijos. El fruto va a ser para bendecir a muchas personas. ¿Por qué? Porque tu fruto va a estar maduro. Maduro, para la gloria de Dios, para la honra del Padre, para que cuando la gente te vean digan, ahí va caminando un hijo, una hija de Dios que está conectado a la presencia del Espíritu Santo. Él no es un religioso, él sí cree en los milagros, él sí está conectado a la presencia del Padre. Él cuando habla habla sabiduría, porque sus frutos están hablando. Él cuando te da un consejo, te da un consejo de vida. ¿Por qué? Porque te está hablando a través del Espíritu Santo al cual Él está conectado. Él cuando camina, camina un hijo de Dios porque está bajo la sombra del omnipotente, él cuando lo miras parece que todo lo sale bien pero porque es un árbol plantado junto a corrientes de agua el cual da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ese que está ahí que va a tren, está conectado con Dios, no está conectado con una iglesia, no está conectado con un pastor, está conectado a la presencia del Espíritu Santo cuando la gente te mire van a decir, ay prepárate para porque algo grande viene? ¿Por qué? Porque aunque nos está yendo mal El aleluya que va a Benetrez Se está preparando Está dando flores Eso anuncia que viene una visitación de Dios Yo te anuncio Benetrez, Que en los próximos días Conectado a la presencia de Dios Lo que no habías podido hacer en los últimos cuatro meses El Señor lo va a hacer en una semana Yo te anuncio que lo que no habías logrado en los últimos dos años El Señor te lo va a dar en dos meses Yo te anuncio que aquello que tú habías batallado por los últimos meses serán cuestión de horas 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 horas, tú eres un almendro que se acaba de conectar a la presencia de Dios, has sufrido embates, has sufrido quebranto has sufrido lágrimas has sufrido traiciones, has sufrido adversidades, pero aún sigues diciendo quiero estar conectado a la presencia de Dios, ahí para anunciar, para reverdecer para proclamar que lo mejor está por venir para mi casa, para mi vida, para mis hijos yo te bendigo Benetrés declaro que lo mejor de Dios está por venir porque el Señor tiene planes de bien para darte un buen futuro una esperanza de gloria yo declaro que tú serás bendito en tu entrada en tu salida por donde quiera que tú andes hasta por mil generaciones te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo se lo vas a dar dáselo fuerte Pastor Esteban uh. En los años 90 Yo me gradué de Cristo para las naciones Con Guillermo Maldonado Claudio Freison Fulano, Sutano, Mangano Las mejores iglesias de Estados Unidos De 20, 25 mil miembros Y no sé dónde me desconecté Y yo le dije Viene restitución para ti <ríe> Porque el 2021... Estábamos viviendo en mn 3 El año de la restitución... No sé si se acuerdan... Entonces yo le hablé... Le dije... Viene restitución... Y yo te anuncio... Que serás... Como la vara de Aarón... Que reverdece... 20 minutos antes... De venirme a la reunión... Me habló y me dijo... Amigo... yo ahora yo iba a estar en Guatemala y yo iba a estar con él pero no era mi tiempo lo sé, lo admito pero estoy bien feliz por él él tenía un juego de golf con el pastor Cash Luna yo iba a ser su caddy, el que le carga los, los palos y todo y vamos a, ya habíamos hecho nuestro uniforme y todo gorra de México camisa roja pantalón negro y ahorita me habla y me dice que llego al juego y yo cuéntame llega el pastor Cash Luna y pa oh, no me digas llega Otoniel Font, ay no me digas y me empieza a decir los grandes hombres de Latinoamérica que empiezan a llegar al juego y le digo, "No, no me estoy infartando. Espérate, espérate", me dice me estaba hablando a las 6 de la tarde Me dice, hace dos horas me permitió el pastor Cash terminar de jugar Bueno, jugamos, dice, fuimos a comer, nos fuimos a un café No quería soltarme, todo el día quiso estar conmigo Y ahorita en 10 minutos Llega un carro Para llevarme a su casa Quiere que yo esté toda La semana con él Quiere que me olvide de ensancha Quiere que vaya a jugar con él todos los días Quiere que esté con todos estos grandes pastores Quiere que vayamos a ver la final De básquetbol, y yo estoy así de que y me dice y me acordé de la palabra que me diste soy una vara de almendro que el Señor trajo restitución me siento renovado siento que estoy floreciendo ¿verdad? siento que tengo renuevos siento que ahora mis frutos van a permanecer no como antes que se perdieron ay yo te quiero decir Vn3, Si eso le pasa a otros hombres Yo te anuncio que a ti te va a pasar lo mismo Te vas a conectar Los jóvenes de BN3 se van a conectar Como nunca se habían conectado a la presencia de Dios Los matrimonios de BN3 Se van a conectar como nunca se habían conectado A la presencia de Dios Las mujeres de BN3 Se van a conectar Como nunca se habían conectado A la presencia de Dios Los hombres Se van a conectar Como nunca se habían conectado y por primera vez, después de décadas de fallarle a una ciudad, los hijos de Dios van a dar frutos maduros que van a permanecer. Ay, ah, yo te bendigo, Benetres. Declaro que tu mejor temporada está por venir. Declaro que verás los cielos abiertos. Declaro que mirarás la gloria de Dios. Declaro que serás un almendro. Que en las buenas y en las malas estás floreciendo o dando fruto. Una de dos. O anuncio lo mejor o estoy fructificando. Vamos, recibe esta palabra. Adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Vamos, adora, 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 adora. Empieza a celebrar tu victoria. Los hijos vuelven, los hijos vuelven, los hijos vuelven, los hijos vuelven. Se restaura tu matrimonio. No celebra su no. gloria. Porque hay una lluvia de bendición que está cayendo sobre ti. Yo declaro sobre todos los presentes que Dios trae sanidad en cada área. Trae liberación. Trae una gloria postrera mayor que la primera. Yo quiero darte 10 segundos para que alabes el nombre de Dios. 10. Vamos, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, ah, que se feceo, está eso. 6, 5, 4, 3, 2, 1, da un grito de victoria. el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, Dios los bendiga y pasen una excelente noche, sueñen en grande, sueñen con Dios, conéctense a Dios, vas a dar fruto como nunca antes, bendiciones.